0: Hallo und herzlich willkommen bei Viele Live, dem Podcast für und gesundheitsbewusste Frauen, die endlich wieder Frieden mit ihrem Körper und dem Essen schließen und ihre Periode zurückgewinnen wollen. Ich zeige dir, wie du deiner inneren Stimme vertraust und dein perfektes Leben mit Gesundheit kombinieren kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von viele live. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute wird es hormonell. Ich erkläre dir, warum dein Östrogenwert sehr niedrig ist, welche Möglichkeiten mir damals angeboten wurden bzw. ich ausprobiert habe und was am Ende wirklich geholfen hat, um das Östrogen wieder zu normalisieren. Also lasst uns mit einer kleinen Story beginnen. Du bist super sportlich, fit, ernährst dich total gesund. Du schaust genau, was und wie viel du isst. Du hast einen Traumkörper. Eigentlich sollte alles perfekt sein. Man sollte meinen, du bist der Mensch mit dem gesündesten und aufregendsten Leben. Doch eins fehlt dir. Deine Periode. Du fühlst dich verzweifelt und hilflos, weil einfach nichts hilft, um deine Periode zurückzugewinnen. Du hast schon so viel ausprobiert. Mönchspfeffer, Hopfen, Frauenmantel, alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel. Leider vergebens. Deine Periode bleibt schon seit zwei Jahren aus. Und am Anfang fandest du es gar nicht schlimm. Du hast es sogar als positiv empfunden, keine nervige Monatsblutung zu haben. Eine gewisse Gleichgültigkeit schwung mit, weil du ja vor zwei Jahren eh noch keine Kinder haben wolltest. Doch nun fragst du dich, was mit dir nicht stimmt. Warum bleibt deine Periode nun schon seit zwei Jahren aus? Das kann doch nicht gesund sein. Beim letzten Frauenärzttermin hast du dir dann von deiner Ärztin Antworten und Lösungen erhofft. Sie hat Blut abgenommen und deine Hormonwerte bestimmen lassen. Östrogen, Progesteron, LH, FSH und Testosteron wurden untersucht. Als die Ergebnisse dann da sind, teilte die Frauenärztin mit, dass dein Östrogenwert bei beinahe Null liegt und dass es mit diesen Werten für deinen Körper nicht möglich ist, einen Eisprung bzw. eine Periode zu produzieren. Du bist vollkommen verwirrt und fragst dich, wie es sein kann, dass dein Körper keine weiblichen Geschlechtshormone mehr produziert. Die Frauenärztin fährt fort und erklärt dir, dass es auf Dauer gerade in deinem jungen Alter nicht gesund ist, zu wenig Östrogene zu haben. Sie weist dich darauf hin, dass es negative Folgen wie Osteoporose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Leistung oder auch Gehirnschwund nach sich ziehen kann, wenn du es über einen längeren Zeitraum ignorierst. Sie rät dir, wieder die Pille zu nehmen, damit du diese negativen Folgen vermeiden kannst. Aber alles in dir sträubt sich dagegen, wieder die Pille zu nehmen. Denn schließlich hattest du sie abgesetzt, um nicht mehr von den künstlichen Hormonen beeinflusst zu werden. Du fragst deine Frauenärztin, ob es nicht auch eine natürliche Alternative gibt, die du einnehmen kannst. Als Alternative sagt deine Frauenärztin, dass sie dir auch bioidentische Hormone verschreiben kann. Das sind keine künstlich hergestellten Hormone, sondern eine Art natürliche Hormone. Und du bist dir unsicher, weil du nicht weißt, was du davon halten sollst. Denn am Ende ist es ja wieder keine Lösung für dein Problem, sondern nur eine Verschiebung in die Zukunft. Denn wenn du die Hormone dann später wieder absetzt, stehst du ja wieder am gleichen Punkt wie jetzt. Daraufhin stellt die Frauenärztin ein paar Fragen. Machen sie fast täglich Sport, und zwar sehr intensiven Sport? Kontrollieren sie ihr Essverhalten und essen sogar zwanghaft gesund? Essen Sie weniger als 2000 Kalorien am Tag. Und haben Sie in der Vergangenheit viel abgenommen? Dir bleibt fast der Atem weg, weil du dich so ertappt fühlst. Nachdem du alle Fragen bejaht hast, sagt dir die Frauenärztin, dass du deinen Lebensstil verändern und Gewicht zunehmen musst, um deine Periode auf natürliche Weise zurückzugewinnen. Du fühlst dich wie erschlagen gehst nach Hause und musst die ganzen Informationen erstmal verarbeiten. So, und an dieser Stelle möchte ich nun ansetzen und dir das ein oder andere, was man beim Frauenarzt vielleicht nicht so richtig verstanden hat, mal aufdröseln. Denn ich kenne das selbst, wenn ich zu einem Arzt gehe und diese fachliche Materie nicht verstehe oder da keine Ahnung von habe, dass ich zunächst einfach nur überfordert bin und die Hintergründe nicht verstehe, was der Arzt jetzt eigentlich mit dem, was er untersucht, ähm, herausfinden möchte. Und manchmal sprechen die dann ja auch etwas abgekürzt oder in Fachchinesisch, dass man irgendwie nur die Hälfte versteht. Und das möchte ich nun ändern und dir anhand dieser Geschichte erklären, was genau dort abgelaufen ist, was die Hintergründe sind und warum die Frauenärztin zum Schluss sagt, dass die einzige Lösung ist, deinen Lebensstil zu verändern und Gewicht zuzunehmen. Okay, lass uns erstmal damit beginnen, was Östrogen überhaupt ist. Östrogen ist eins der wichtigsten weiblichen Geschlechtshormone. Und es teilt sich in drei Arten auf. Östron- Östradiol und Östriol. Und sie haben alle verschiedene Aufgaben, tragen aber am Ende alle dazu bei, dass die Frau einen Eisprung produziert. Und an diesem Prozess sind auch FSH und LH beteiligt. FSH ist die Abkürzung für Follikelstimulierendes Hormon und LH bedeutet Lutinisierendes Hormon. Und diese drei Hormone sorgen dafür, dass Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und die Folikel im Eierstock heranreifen. Folikel ist ein anderer Begriff für Eibläschen oder Eizelle. Also Frauen haben zum Zeitpunkt der Geburt bereits ein bis zwei Millionen Eizellen in ihren Eierstöcken. Als ich das damals gehört habe, das war für mich so unglaublich, dass man einfach bei der Geburt, wenn man so ein kleines Baby ist und weiblich ist, dass man dann schon ein bis zwei Millionen Eizellen in sich trägt. Die natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht befruchtungsfähig sind, weil du ja noch keinen Zyklus hast, aber es ist eigentlich seit deiner Geburt schon alles da. Ja, und in jedem Zyklus sollten normalerweise dann circa 10 bis 12 Eibläschen größer werden als die anderen. Das größte Eibläschen wird dann nach einiger Zeit springen, um sich für eine Befruchtung bereit zu machen. Das ist dann auch bekannt als Eisprung. Da also Östrogen, FSH und LH maßgeblich an deinem Eisprung beteiligt sind, werden diese beim Frauenarzt untersucht. Typisch für eine hypothalamische Amenorrhoe ist dann eigentlich auch so folgendes Blutbild, dass das Östrogen, LH und der LH-FSH-Quotient alle niedrig bis maximal normal sind. Es können Unterschiede auftreten, es können Verschiebungen sein, dass zum Beispiel das Östrogen jetzt sehr gering ist, das LH aber normal ist. Ähm, das ist immer sehr individuell. Und deswegen stellt dieses Blutbild auch immer nur eine Momentaufnahme dar. Also das kann im nächsten Moment auch alles sich wieder verschieben oder anders sein. Und es bildet auch nicht immer ein konkretes Bild ab, was dann zu einer genauen Diagnose führen kann. Und da ist jeder Mensch und jeder Hormonwert einfach individuell. Und ich persönlich bin da auch einfach der Meinung, dass wir viel mehr Menschen als Werte behandeln sollten. Wenn eine Frau Symptome und Verhaltensweisen für eine hypothalamische Ammonerö an den Tag legt, ihre Werte aber normal scheinen, sollten wir sie dann nach Hause schicken und sagen, sie haben nichts, sie sind gesund? Nee. Die Symptome sind ja trotzdem da und ich finde, dass das auch dann wieder ursächlich behandelt werden sollte und da weiter geforscht werden sollte. Okay, es wurde also nun festgestellt, dass Östrogen, LH und FSH bei dir zu niedrig sind. Nun die Frage, wie kann das sein? Warum produziert dein Körper kaum noch weibliche Geschlechtshormone? Der Prozess beginnt im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus. Das ist der Hirnstamm. Dort wird das Hormon GnRH ausgeschüttet und sendet der Hypophyse das Signal, FSH und LH zu produzieren. Die Hypophyse wird auch Hirnanhangsdrüse genannt. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Kontrolle unseres Hormonsystems und Hormonhaushalts. FSH und LH sind vereinfacht gesagt die Nachrichtenüberbringer, also Hormone sind ja sowieso immer Nachrichtenüberbringer, an deine Eierstöcke und geben die Anweisung, dass Östrogen bzw. Progesteron produziert werden soll. So, nun ist aber in unserem Beispiel zu wenig FSH, LH und Östrogen produziert worden. Das bedeutet, dass die Ursache am Hypothalamus bzw. in der Hypophyse liegen muss. Aber welchen Grund könnte die Steuerungszentrale im Gehirn haben und sie davon abhalten, diese Hormone zu produzieren? Ganz einfach. Stress. Denn der Hypothalamus ist sehr anfällig für Stress und reagiert darauf mit einem Notfallplan. Es ist egal, welche Art von Stress das ist, denn dein Gehirn unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen Stressarten. Sei es Stress, weil du zu wenig isst, sei es Stress, weil du mit deinem Partner oder deiner Partnerin Stress hast, Sei es eine Deadline auf der Arbeit, die du einhalten musst, sei es Freizeitstress oder sei es ein Nährstoffmangel oder psychischer Stress wie eine Essstörung. Stress löst immer die gleiche Reaktion aus. Der Nebenniere wird also Stress signalisiert und diese schüttet die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol aus. Ist Cortisol in deinem Körper verteilt, gehst du also in den Überlebensmodus über. Cortisol wird auch immer erst produziert, wenn es sich auch so schon um Langzeitgeschichten ähm, handelt. Also wenn schon lange Stress in deinem Körper vorhanden ist oder ja eine Situation, die dich irgendwie psychisch-mental, körperlich stresst, länger anhält. Also wenn Cortisol im Körper ist, werden nur noch die überlebenswichtigen Organe versorgt. Bei allen anderen Prozessen wird Energie gespart. Das bedeutet, dass dein Körper die Energie konserviert und für dich selbst bereithält. So, und jetzt weiß dein Körper, dass gerade eine Notsituation vorliegt und er mit seiner Energie wirtschaften muss. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Energie dein Körper braucht und wie viel Energie es ihm kostet, einen Eisprung zu produzieren und bei einer Befruchtung einen Zellhaufen zu einem Lebewesen mit funktionierenden Organen heranwachsen zu lassen. Also du siehst schon das Problem. Dein Körper ist intelligent und kann sehr gut mit seinen Ressourcen wirtschaften. Seine Priorität ist also dein Überleben. Also ist er so schlau und unterdrückt den Eisprung. Erstens kann er dadurch, dass er den Zyklus stoppt, Energie sparen. Und gleichzeitig möchte er ja sogar verhindern, dass es zu einer Befruchtung kommt. Denn wenn er gerade mal Energie für dich hat, dann schafft er es nicht, noch ein zweites Wesen mit Energie zu versorgen. Und das Ganze wird dann eben über deine Hormone im Gehirn gesteuert. Also ich finde das eigentlich sogar ganz logisch. Ohne Geschlechtshormone also kein Zyklus, also auch kein Eisprung, also auch kein Baby. Dein Körper hat damit sein Ziel erreicht. Und nun möchte ich nochmal darauf eingehen, was die Frauenärztin damit meinte, die Lösung sei auch Gewicht zuzunehmen. Zum einen spielt auch hier wieder der biologische Versorgungsgedanke des Babys eine Rolle. Ein gewisser Fettanteil ist für deinen Körper eine Sicherheit, das Baby versorgen zu können. Denn wir Menschen waren ja nicht immer in dieser Situation, wie wir es gerade jetzt hier in Deutschland sind. Wir hier haben immer genug zu essen. Aber bei den Urzeitmenschen war das anders. Denn wenn eine Frau schwanger wurde, hätte es ja jederzeit zu einer Dürre kommen können oder einen anderen Grund geben können, warum es nicht genug Essen gab. Also ist dein Körper schlau und sorgt vor. Er ermöglicht sozusagen die Schwangerschaft erst dann, wenn genug Fettreserven vorhanden sind, um auch kurze Dürrephasen zu überleben. Und was hat das Ganze nun mit Östrogen zu tun? Genau das Gleiche, was ich vorher auch schon beschrieben hatte. Dein System betrachtet die jetzige Situation und merkt, dass nicht genug Reserven vorhanden sind. Er reagiert wiederum mit der Reduktion der Geschlechtshormone um eine Schwangerschaft zu verhindern. Und Punkt Nummer zwei ist, dass in den Fettzellen Östrogene hergestellt werden. Das bedeutet, wenn du etwas zunimmst, produzieren deine Fettzellen automatisch auch Östrogene. Deswegen hilft auch eine Gewichtszunahme dabei, die Östrogenwerte zu erhöhen. Und ich finde, das ist eine perfekte Überleitung, um zu unserer ursprünglichen Frage zurückzukommen. Was du nun tun kannst, um deine Östrogenwerte zu normalisieren? In der Geschichte zu Beginn sagte die Frauenärztin, dass es ja verschiedene Lösungen gibt, um deine Östrogenwerte zu erhöhen. Und die langwierigen Folgen eines Östrogenmangels, die ich sozusagen am Anfang auch schon genannt habe, wurden übrigens nicht erfunden. Es ist bewiesen, dass zu niedrige Östrogenwerte auf Dauer Konsequenzen haben können, wie eben Osteoporose, Herzkreislaufprobleme oder auch Gehirnschwund. Die Frauenärztin in der Geschichte hatte nun als erstes die Pille vorgeschlagen. Und meines Erachtens ist die Pille keine echte Lösung. Die vorgenannten Konsequenzen eines Östrogenmangels können zwar verhindert werden, aber das eigentliche Problem, warum dein Körper zu wenig Östrogen herstellt, ist durch die Pille auf jeden Fall nicht beseitigt. Denn in der Pille sind synthetische Hormone, also künstlich hergestellte Hormone, enthalten. Und diese werden deinem Körper durch die Einnahme zur Verfügung gestellt. Sie haben aber nichts mit deinem körpereigenen Östrogen zu tun. Also die Pille kappt sogar noch mehr die Kommunikation zwischen deinem Gehirn und den Eierstöcken ab. Also kann es sein, dass du im Endeffekt die ganze Situation sogar noch schlimmer machst als vorher. Es kann auch einfach zu einer Verwirrung in deinem Körper führen, denn... Der ist ja jetzt gerade im Überlebensmodus. Und eigentlich lief ja alles nach Plan, die äh, Geschlechtshormone zu reduzieren. Nun ist aber, ohne dass dein Körper irgendetwas getan hast, auf einmal Östrogen da. Meinst du, das findet er gut? So, Du hintergehst ja praktisch seine eigene Intelligenz. Er wollte es ja verhindern und auf einmal ist Östrogen da, weil du gibst es ihm jetzt. Hinzu kommt, dass wenn du die Pille wieder absetzt, du an genau der gleichen Stelle stehst wie vorher. Denn durch die Pille hast du zwar eine Abbruchblutung, die aber nichts mit deiner echten Periode zu tun hat. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ob das bei bioidentischen Hormonen, wie es die Frauenärztin als nächstes vorgeschlagen hatte, anders ist. Und nein, leider nicht. Das ist das Gleiche in Grün. Denn auch hier hintergehst du deinen Körper, der absichtlich die Produktion der Geschlechtshormone ja heruntergefahren hatte. Nun gibst du von außen, zum Beispiel durch eine Hormoncreme, bioidentische Hormone hinzu. Bioidentische Hormone sind, wie schon am Anfang erwähnt, Hormone, die den eigenen identisch sind. Also keine künstlich hergestellten Hormone wie in der Pille. Aber, gleiche Situation. Dein Körper hat Östrogene, LH und FSH bewusst heruntergefahren. Und nun kommst du mit bioidentischen Hormonen um die Ecke. Ja. Dein Körper ist dann einfach wieder verwirrt und fragt sich, wo kommen jetzt die Hormone her und du versuchst ihn ja praktisch wieder zu hintergehen oder auszutricksen. Aber dein Körper ist so schlau, dass er Östrogen im schlechtesten Fall sogar in Cortisol umwandeln kann. Also fügst du deinem Körper am Ende sogar noch mehr Stress hinzu. Und so kann es sein, dass du Östrogene durch bioidentische Hormone oder durch die Pille supplementierst, aber am Ende trotzdem keine Östrogene hast. Weil du das Ganze wieder in Cortisol, also in Stresshormone umgewandelt hast. Gehen wir aber jetzt mal vom besten Fall aus. Und dein Körper akzeptiert die bioidentischen Hormone. Vielleicht hat dir deine Frauenärztin bioidentisches Östrogen und Progesteron verschrieben, das du dann zyklisch einnehmen sollst oder anwenden oder schmieren sollst. Damit simulierst du praktisch deinen Zyklus. Und das kann funktionieren. Es kann dadurch wirklich auch dann zum Eisprung kommen, zu einer Blutung kommen, ähm, wenn dein Körper die Hormone so annimmt, wie du es möchtest. Allerdings funktioniert es nur so lange, wie du das Östrogen und Progesteron auch wieder einnimmst. Also es ist sozusagen wie eine lebenslängliche Lösung. Sobald du also das Östrogen oder Progesteron wieder ausschleichst oder absetzt, und nichts an deiner bisherigen Situation oder an deinem Lebensstil verändert hast, wirst du an dem gleichen Punkt stehen wie vorher. Also auch das ist nur wieder eine Verschiebung deines Problems in die Zukunft. Ja, und auf diese Art und Weise, falls es klappen sollte, dass dein Körper darauf richtig gut anspringt und ähm, du wieder einen Zyklus hast, wenn du dann versuchst, schwanger zu werden, da möchte ich gar nicht erst drauf eingehen am liebsten. Ich möchte es zwar jeder Frau selbst überlassen und jedes da auch für sich selbst verantwortlich. Aber ich persönlich würde es meinem Kind nicht antun wollen, in einem Körper aufzuwachsen, der erstens zu wenig Nährstoffe hat, der zu wenig Energiereserven hat und zu viele Stresshormone. Denn all das bekommt ja am Ende auch dein Kind ab. Und auch für dich als Frau wird es meistens keine schöne Schwangerschaft. Denn dein Körper hat ja, wie gesagt, kaum Energie für dich und nun wirst auch du darunter leiden, wenn du deine Energie dann auch noch teilen musst. Ja, das war jetzt ein kurzes Wort zum Sonntag. Das ist einfach so meine persönliche Meinung. Aber am Ende muss es natürlich jede Frau selbst wissen, was sie tut. Abschließend möchte ich noch einmal auf diese Aussage der Frauenärztin in der Geschichte zurückkommen, dass dein Lebensstil verändern bzw. gegebenenfalls psychische Themen angehen die Lösung ist, um deine Periode auf natürliche Weise zurückzugewinnen und deine Östrogenwerte zu normalisieren. Die Hauptursache für die niedrigen Östrogenwerte ist Stress. Deswegen find heraus, was genau der Stressauslöser bei dir ist. Bei mir war damals mein Lebensstil die Ursache für meinen Östrogenmangel. Denn ich war eigentlich immer unterwegs, es gab keine Ruhephasen in meinem Alltag und eigentlich war ich im Dauerstress. Stress auf der Arbeit, dann direkt zum Sport, dann noch einkaufen, mit einer Freundin treffen und kochen. Und dazu kam dann noch der psychische Stress. Was esse ich heute? Was kann ich essen, damit ich möglichst wenig Kalorien zu mir nehme? Wie schaffe ich es heute noch, den Sport und das Treffen mit meiner Freundin nach der Arbeit irgendwie unter einen Hut zu bekommen? Und so weiter. Und all das gehäuft hat dann auch zu meiner ausbleibenden Periode geführt. Ich habe dann selbst mit homöopathisch bioidentischen Hormonen und echten bioidentischen Progesteron versucht, meinen Zyklus wiederherzustellen. Und bei mir hat das zunächst echt überhaupt nichts gebracht und es hat sich gar nichts verändert. Außer, dass mein dhers wert also dass es auch ein Stresshormonwert, explodiert ist. Er ist fast auf das Doppelte hochgestiegen. Ich habe einen Speicheltest gemacht und er war vorher irgendwie DHERS bei 500 und dann war es bei über 1000. Und ja, <lacht> das war eben dieser Prozess, den ich vorhin beschrieben habe, dass es auch nach hinten losgehen kann, wenn du dir da schmierst, dass dein Körper da auch einfach... Stresshormone rausmachen kann und dein Östrogen immer noch bei Null ist. Tja, und erst als ich dann wirklich meinen Lebensstil verändert hatte, durch tägliches Meditieren, durch meine Sportpause und etwas zugenommen hatte und mich in die Persönlichkeitsentwicklung begeben hatte und auch meine psychischen Themen angegangen bin, hat sich wirklich was verändert. Die Östrogenwerte haben sich dann normalisiert und meine Periode kam dann auch zurück. Deswegen wirklich nochmal der Hinweis, hör auf, deinen Körper zu verarschen, und irgendwelche Dinge zu supplementieren und geh dein Problem endlich an der Wurzel an und löse die Ursache für deinen Östrogenmangel. Nur so wirst du das Problem wirklich auch nachhaltig lösen können und deine Periode zurückgewinnen. Ja, und das war es auch schon für heute. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut für deine Veränderung. Und wenn du Unterstützung auf deiner Reise brauchst, dann trag dich gerne auch auf ein Kennenlerngespräch unter www.juliablume.de ein oder schreib mir gerne direkt eine Nachricht. Am 17.03.2024 startet dann auch mein viele Live Recovery Programm in die nächste Runde wo wir der Ursache für deine Verhaltensweisen auf den Grund gehen und ich dir in einer intensiven Begleitung Schritt für Schritt zeige, wie du es lernst, wieder intuitiv zu essen und Sport zu machen und deine Periode auf natürliche Weise zurückgewinnst. Meine Webseite verlinke ich dir hier unten in den Show Notes und sonst wünsche ich dir alles Gute und bis zum nächsten Mal, deine Julia.